0: Há muitas pessoas de vários lugares que estão nessa noite construindo o altar da alegria. É isso mesmo. Nós temos hoje a construção do altar da, do altar da alegria. Sabe por quê? A tristeza entrou lá no Éden quando Satanás entrou lá. Ele levou um caminho de tristeza, de jugo, de angústia. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. O Espírito Santo tem uma alegria, como está lá em Gálatas 5.22, que as duas primeiras qualidades do fruto é, amor e alegria, sabe por quê Deus não chamou o seu povo, sabe muita gente está pregando por aí, está mostrando um povo cansado, cabisbaixo, não sei se você já viu, às vezes, tem crente que vai para a igreja, para o culto, vai celebrar, parece um velório, parece que está indo para o velório, mas o Senhor preparou para nós, como diz lá em Isaías, capítulo 1, o melhor dessa terra, e o melhor é a alegria que vem do céu, não a nossa alegria, você vai aprender hoje, você vai entender hoje, Deus tem um batismo, uma unção de alegria para nós, então, veja bem, fale aí com a pessoa que está do seu lado, chame esta pessoa que está aí do seu lado para se aproximar, não deixe perder o bálsamo da unção, é verdade, não deixe a mente devagar, Deus tem falado tanto, mas há tantos cristãos que estão desavisados, distraídos e não comem o melhor da terra, não experimentam o melhor de Deus, porque estão prestando atenção neste mundo, e esse mundo é tristeza sobre tristeza, então, peça pessoal que está aí na cozinha para parar um pouquinho, é verdade porque o Senhor dará o melhor para você a melhor comida, o pasto mais verdejante, as águas mais tranquilas, é para você por isso, olhe aí para a pessoa que está do seu lado para os seus irmãos, sua mãe vamos parar um pouquinho, porque a alegria do Senhor é a nossa força e eu quero exatamente começar dizendo o que está lá em Filipenses 3, 1, diz lá, alegrai-vos no Senhor, isso é mandamento, no Senhor nós podemos ser felizes sim, o Senhor, a alegria do Senhor, nos leva para uma circunstância, para além da circunstância nessa terra 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito também alegrai-vos sempre é verdade não é só num dia que a comida está boa que você dormiu bem todos os dias nós temos motivos para nos alegrar no Senhor então comece, faça aí uma oração de voz alta na sua casa tira o luto aí das suas paredes tira a angústia aí do seu telhado tira a tristeza do seu sofá tira isso, isso, essas coisas não foram feitas para você, e comece, estenda suas mãos e diga, olha, a celebração do Senhor está aqui, o altar da alegria está sendo erguido, estenda as suas mãos, você é profeta da alegria, você é profeta da esperança, você é profeta do Senhor, aleluia, aleluia, então comece a profetizar, levante a sua mão agora, diga a Deus, eu estou profetizando que sobre estas portas entrarão notícias de alegria, sobre o meu sofá, sobre a minha casa, minha geladeira, o meu fogão, sobre toda a estrutura do meu lar, sobre a minha família, a unção da alegria. As vestes de tristezas, joga fora, queima tudo. As angústias, joga fora, sabe por quê? Deus, através do seu espírito, ele é garantidor da nossa alegria do nosso júbilo, por isso você vai olhar lá em Atos 16, e vai ver lá Paulo e Silas, depois de preso, depois de chicotadas, depois de perseguições, desprezos, injúrias, por volta da meia noite, eles cantavam, sabe por quê? Alegria do Senhor, a alegria do Espírito, ultrapassa as circunstâncias aqui da terra, nós vamos hoje, presta atenção, pegue sua caneta... Pega seu lápis, pega aí seu, seu caderno, porque nós vamos aprender, seis passos, seis passos para uma felicidade, uma alegria plena no Senhor, seis passos, simples, mas vai garantir uma vida plena daqui para frente, para de viver angustiado, pesado, triste, para de ouvir a voz de Satanás, que você está aqui nessa terra para ser infeliz, pelo contrário, nós estamos aqui para nos alegrar no Senhor, para trazer sobre nós a alegria do Senhor. Então, presta atenção, lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, tem algo extraordinário para você. Deus quer colocar em suas mãos o ministério da alegria. Amém? Levante a sua mão, diga isso, profetiza. Deus está colocando na minha mão o ministério da alegria. Profetiza. Libera esta palavra profética. Desentulha o rio da alegria no seu coração. O Espírito Santo derrama o som, a unção da alegria. Aleluia. Aleluia. Profetiza isso. Olha, segundo os Coríntios 6,10 olha o que, que o apóstolo Paulo fala para nós, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo, você percebe a diferença, e aqui ele está mostrando a diferença, quando nós olhamos para essa, para essa terra, quando olhamos para esse mundo e quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para essa terra, as tristezas, os enganos, as guerras, as pestes, a fome, mas quando nós olhamos para o Senhor, a vida eterna, o trono de glória, o cordeiro, o leão, aquele que está conosco pelos séculos, então olhando para essa terra, nós estamos entristecidos, mas olhando para Jesus, nós nos alegramos de forma sobrenatural, pobres mas enriquecendo há muito, quando nós olhamos para essa terra, nós abrimos mão, desapegamos, não temos apego a nada que existe aqui, mas nós temos uma riqueza que desce do trono, e esta riqueza nós transferimos, nós entregamos para quem quer o Senhor, quem abraça o Senhor, quem aceita Jesus, e nada tendo, mas possuindo tudo, não construímos bens, nós não construímos futuros aqui, porque nós não somos daqui, mas lá no céu nós possuímos tudo, o Senhor nos tornou cordeiro de todas as bênçãos, aleluia, aleluia, você crê, então vai lá, anote aí, o primeiro e o segundo passo para viver esta vida tremenda e sobrenatural, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, sabe, uma vida que vale a pena, onde o seu emocional, a sua motivação, a sua visão, é controlada pelo Espírito Santo, você pisa nessa terra, mas o coração está no céu, o que te alegra, não, e o que te te toca, não é as notícias desse mundo, mas as notícias do céu, as informações do reino, aquilo que sai do trono, é que traz alegria para você, então, a primeira coisa, o primeiro passo, que nós precisamos, para poder, ter uma vida feliz, está lá em Filipenses 3,8, conhecer Jesus, Lá em João 12 diz, Veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber dos que creem em seu nome. E isso é muito importante. Eu não estou falando de você ter uma religião, de você ter uma placa denominacional. Sabe, John Wesley foi missionário por 18 anos, e depois de 18 anos sendo missionário, trabalhando para Deus, ele descobriu que não tinha aceitado Jesus ainda e Filipenses 3,8 está escrito assim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, amém? Então, nesse momento, o primeiro passo é conhecer Jesus, se aproximar dele e saber quem ele é, e a palavra tem toda uma revelação, mas só no Velho Testamento existem 300 referências acerca de Jesus Cristo, só no Velho Testamento, então o primeiro passo é conhecer Jesus, eu não estou falando conhecer uma religião, não estou falando conhecer uma doutrina, não estou falando conhecer uma filosofia religiosa, eu estou falando conhecer a pessoa de Jesus Cristo, como Paulo diz, que ele abriu mão de tudo para a grandeza, a sublimidade... De conhecer a importância sobrenatural de conhecer Jesus. E o segundo passo? Primeiro passo, conhecer Jesus. Segundo passo, olhar para Jesus. Hebreus 12,2 está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Satanás, ele quer tirar o nosso olhar do Senhor, para a gente começar a olhar para as coisas desse mundo, e aí somos abatidos e destruídos mas quando nós olhamos para Jesus, o Senhor vem nos fortalecer, cada dia o meu olhar, está difícil a perseguição, mas eu não deixo de olhar para o meu Senhor, eu mantenho o foco, eu mantenho a visão fixa nele, aleluia, glória a Deus, nós vamos continuar aprendendo mais, por isso eu convidei, três amigos especiais que sempre têm cooperado conosco e sobre a visão daqui a pouco eu vou falar daqui a pouco do terceiro e quarto passo mas antes de falarmos sobre o terceiro e quarto passo já falei sobre o primeiro e o segundo conhecer Jesus e olhar para Jesus nós vamos ouvir agora sobre a, a experiência do pastor Carlos Hertel que é psicanalista aqui em Brasília, e ele preparou uma pequena palavra sobre como transformar a tristeza em alegria, vamos ouvir agora seu nosso querido pastor Carlos Herta, o nosso querido psicanalista que tem atendido pastores, obreiros. Se você quiser marcar um horário com ele, vá lá, um homem de Deus que tem uma palavra tremenda e sobrenatural. Nossa gratidão por nos ajudar a pensar um pouco sobre transformando a tristeza em alegria. Primeiro passo, conhecer o Senhor. Segundo passo, é olhar para Jesus. E o terceiro passo que eu quero mostrar para vocês é andar com Jesus, lá em João, capítulo 12, verso 26, diz, se alguém me serve, siga-me, e no final do versículo diz, e o pai o honrará, olha, há muita gente seguindo aí, cantores, chamam até de ídolos, há pessoas seguindo novelas, há pessoas seguindo tantas coisas por aí, tantas filosofias, pessoas dando a vida por coisas que é, desaparecem, que acabam, que fenecem, mas, a no, o nosso desafio hoje, o terceiro passo é andar com Jesus. Com quem você anta, está andando? Com quem você está caminhando? Olha, é preciso determinar na sua vida, eu quero andar com o meu Senhor. Andar significa estar próximo, estar perto, estar na batida, no compasso, na, no, no andamento dele. Olha, se alguém me serve, siga-me. Quer dizer, a melhor forma de mostrarmos que nós estamos seguindo a Jesus, é servindo o nosso Senhor, o que é que eu posso fazer pelo meu Senhor hoje, o que é que eu posso fazer amanhã pelo meu Senhor, pela sua igreja, pela sua obra, aqui nós somos nessa terra apenas servos, servo do Senhor, amém? Andar com Jesus, e quatro, o quarto passo é obedecer a Jesus João 14, 23 está escrito, disse Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra, olha, esse é o nível de obediência, obediência não por medo, mas obediência por amor, sabe, eu obedeço o meu Senhor porque eu o amo, porque há um amor imenso entre nós, Ele me amou primeiro e eu o amo agora, Ele me ensinou a amá-lo e por isso eu obedeço, quer dizer, a obediência que o Senhor espera de nós, que é o quarto passo para a alegria, é a obediência motivada pelo amor, não porque eu sou obrigado, não porque eu tenho medo, mas porque eu amo o Senhor, amém? Você está entendendo o primeiro passo, conhecer Jesus, eu não estou falando do Jesus histórico, de uma religião, estou falando da pessoa de Jesus, Segundo passo, olhar para Jesus, terceiro passo, andar com Jesus, e quarto passo, obedecer ao Senhor, sabe por quê? Daqui a pouco eu vou falar dos outros dois, o Senhor, Ele quer construir em você o altar da alegria, é verdade, sabe? Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer aqui, quantas vezes você chama uma pessoa, talvez aconteceu com você, vamos para a igreja hoje, tem uma nuvem, lá do outro lado da cidade, você olha assim, ah, vai chover, não vou, sabe, eu estava certo dia, alguns anos atrás, andando ali no centro de Brasília, ali naquele, na indo para o Conjunto Nacional, e em cima daquele viaduto, entre o Conique e o Conjunto Nacional, passa muita gente ali, e eu comecei a olhar para aquelas pessoas, e elas com aquele olhar baixo, cabisbaixo, aquela tristeza, eles não sabem que nós se o Senhor nos deu a graça de sermos herdeiro de todas as coisas que o Senhor tem salvação para nós vida eterna que o Senhor nos preparou melhor a eternidade, sabe? nós precisamos avisar isso para Ele você é o altar da alegria de Deus o Senhor Jesus Ele quer sorrir através de você quantas pessoas você vai ligar amanhã sorrindo, falando o amor de Jesus motivando, levanta a cabeça erga os olhos se Deus é por nós quem será contra nós, chegou a hora, o Senhor, como diz Paulo lá no início dos 2 Coríntios, no verso no capítulo 3, Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em festa, Ele nos conduz em vitória, se você está olhando para Ele, se você olha para a terra, se você olha para a doença, se você olha para o que está dando errado nesse planeta, você vai entrar em depressão e amargura. Mas olhar para o reino, olhar para o Senhor, o Espírito Santo vai produzir em você uma alegria inexplicável. Aleluia, uma alegria inexplicável. E nós temos agora também mais um outro convidado especial que vai nos falar sobre como transformar a tristeza em alegria. É a doutora Elisângela Araújo, psicóloga lá de Porto Seguro. Presta atenção. Filipenses 3.1 Olha só, você ouviu nossa gratidão A doutora Elisângela Araújo Psicóloga em Porto Seguro Por trazer essa reflexão maravilhosa Essa palavra tão especial por, Sabe por quê? Preste atenção no que eu vou dizer para você O Senhor constituiu você no altar da alegria É isso mesmo O altar de esperança O altar, sabe? As pessoas estão andando tristes Sobrecarregadas Como ovelhas sem pastores ah, desorganizadas, a depressão, olha, a situação tem sido tão difícil nesses dias que calculam, calculam aí que pelo menos 12 mil pessoas poderão morrer por dia por causa da depressão nesse período pós é, pandemia, é verdade, ah, mas Deus está chamando o seu povo para levantar um novo cântico, aleluia, um cântico de alegria, um cântico de celebração, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, amém? Você pode levantar a sua mão, eu sei que o meu Redentor vive, ele não me chamou para viver a é, Lamentando, angustiado Há um Deus sobre a tua casa Há um Senhor sobre a tua vida Há um trono aí no seu lar Há esperança no Senhor Aleluia a alegria que o Espírito Santo quer derramar sobre você, é uma alegria que não é sua, é dele, que não vem de um pensamento positivo, de um exercício de yoga, de uma organização mental, Esse, isto vem do Espírito Santo, quando você se enche do Espírito Santo, Galatas... Lá em Efésios 5,18 Enchei-vos do Espírito Enchei, sabe por quê? O Espírito Santo traz alegria Não importa a circunstância Não importa como você está Há uma mudança, uma metamorfose Uma transformação de dentro para fora Aleluia, você pode orar agora Espírito Santo, me enche da tua alegria Me enche da, de, do teu júbilo Da celebração da festa que há no céu Aleluia! Nós aprendemos hoje, preste atenção. Primeiro passo para você transformar a tristeza em alegria é conhecer Jesus. Anote aí, Filipenses 3,8. Segundo passo, olhar para Jesus. Hebreus 12, 2. Terceiro passo: andar com Jesus. João 12, 26. À medida que você anda, você vai sendo você vai sendo transformado, e quarto passo, obedecer a Jesus, a obediência, vai trazer a glória do Senhor, e quinto passo, permanecer em Jesus, João 15,7 está escrito, se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito, é isso mesmo, Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que começam a seguir Jesus, e veem aí a história da semente, as coisas do mundo, as festas, o mundo, o, o, o diabo ele pinta essa terra, ele parece uma coisa tão extraordinária, mas os artistas estão morrendo de overdose, jogadores, passou aquele momento do, da euforia, do gol, passou o momento, que ganhou muito dinheiro naquele filme, eles precisam de uma droga, para manter a alegria, porque a alegria é passageira, é temporária, aquilo ali, é um doce, que o diabo dá, que depois ele toma, e cobra caro, por isso o Senhor, no quinto passo, ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecendo em vocês, vocês poderão pedir o que, Quiser. haja o que houver, permaneça no Senhor, não venda, não negocie a sua fé, não troque a sua fé por um prato de qualquer coisa, de lentilhas, não troque a sua, a sua permanência em Cristo, por qualquer prazer temporário, ilusório nessa terra, amém? tome essa decisão, levante a sua mão aí na sua casa, levanta mesmo não tenha vergonha, diga, eu vou permanecer no Senhor eu vou permanecer nele eu vou permanecer em Cristo eu estarei permanecendo todo o tempo, aleluia aleluia, porque permanecendo no Senhor, nós temos a sua alegria, e mais seis além de você conhecer Jesus, Filipenses 3,8 Olhar para Jesus, Hebreus 12, 2. Andar com Jesus, João 12, 26. Obedecer a Jesus, João 14, 23. Permanecer em Jesus, João 15, 7. Você precisa aprender a viver em Jesus. É verdade. Todo mundo conhece esse versículo de Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entendeu isso? Que a nossa vida, ela está impregnada, dominada pela vida de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? O Senhor Jesus, Ele, ele diz lá em João 14, 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós abrimos mão da nossa vida, que é perecível, que é inconstante que acaba, e no dia que eu me converti, que eu conheci Jesus, primeiro ponto, eu abri mão da minha vida, eu morri para o mundo, e agora Cristo vive em mim, eu não vivo mais para me agradar, eu não vivo mais para prazeres pessoais, eu vivo para o meu Senhor, para agradar o meu Senhor, Sabe de uma coisa? Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus quer sorrir através de você. E isso vai acontecer quando a vida dele estiver plena sobre você. Você consegue levantar a mão aí e dizer, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Amém? Se eu estou vivo, eu quero viver para ele. E se eu morrer, eu estarei lucrando porque estarei nele amém, aleluia, certamente alguns de vocês, têm sido visitado pelo diabo, e o diabo ele junta duas coisas terríveis, a tristeza e o medo, e ele sabe trabalhar na nossa mente, ele tem estruturas psicossomáticas terríveis, às vezes você pensa que está pensando, mas ele está jogando pensamentos que você não vai conseguir, que você não presta, que você é um perdedor, que você não vai chegar lá, é mentira, porque o Senhor nos chamou para sermos conduzidos em triunfo, para podermos todas as coisas, como diz lá em Romanos 8, o Senhor disse que nada nos separaria do seu amor, nem a enfermidade, nem a altura, nem profundidade, nada... Sabe por quê? Nós temos uma ligadura em Cristo, somos ligados pelo amor ágape. Ele é o um noivo, nós somos a noiva. Há um casamento, há uma, uma aliança de vida eterna. E o Senhor derrama sobre nós o bálsamo da alegria dele. Não deixa Satanás lançar as vestes de medo e de tristeza, eu não aceito eu não aceito essas palavras de medo, ah, as pessoas vão se procurar essa semana e vão dizer, ah você vai morrer você não vai conseguir nenhum trabalho mais a situação está difícil a situação está piorando, e sabe o que você vai dizer, o meu Deus é maior do que o custo de vida, o meu Deus é maior do que a pandemia, o meu Deus é maior do que as coisas que acontecem nesse, nesse planeta, eu estou adorando orando um Deus vivo, vão dizer que você é louco, mas é porque você está vivendo em Cristo, e isso faz toda a diferença, eles vivem de acordo com o mundo, eles estão vivendo de acordo com as notícias do mundo, vão, estão lá em suas casas, bebendo as maldições lançadas pelos telejornais, mas você faz parte daquele povo que bebe, da unção da alegria, que bebe da fonte dos rios da água da vida, que brota de dentro, porque o Espírito Santo colocou a alegria dele dentro de você. As pessoas não vão te entender, vão dizer que você é fanático, vão dizer que você está ruim da cabeça, vão dizer que parece que você não sabe o que está acontecendo, mas sabe de uma coisa? Eu creio que Daniel sorriu na cova dos leões. Eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego sorriu lá naquela fogueira. Eu creio que Paulo sorriu quando estava sendo chicoteado. Sabe por quê? Porque a alegria desses homens não vem da terra, vem do céu. Eu quero convidar você também, nosso terceiro convidado, vai falar sobre transformando a tristeza em alegria, e eu quero convidar para falar, convidei a missionária Ruth Júlia, conselheira cristã, lá de São Luís, Maranhão. Bem, gente, quero agradecer muito a nossa querida missionária lá de São Luís, Ruth Júlia, conselheira cristã, por muitos anos. Ela e o pastor e seu esposo, foram nossos mentores espirituais aqui em São em Brasília, tem feito um trabalho extraordinário de missões lá, obrigado por essa participação, toda a nossa gratidão ao pastor Carlos Hertel, da doutora Elisângela Araújo e a missionária Ruth Júlia, sabe por quê? Olha, nós temos cinco, seis passos aqui que você precisa anotar e se alimentar deles, primeiro, conhecer Jesus, Filipenses 3,8, segundo, olhar para Jesus, Hebreus 12,2, terceiro, andar com Jesus, João 12, 26, quarto, obedecer a Jesus, João 14, 23, quinto, permanecer em Jesus, João 15, 7, e sexto, viver em Jesus, Filipenses 1, 21, sabe por quê? Porque o Senhor nessa noite, Ele, Ele, o Espírito Santo já está aí na sua casa trabalhando, para mudar a situação, para tirar essa, essa cobertura de tristeza, essa angústia de alma, a Bíblia diz, que o justo vive pela fé, e pela fé nessa noite, você pode orar dizendo, Senhor, derrama a um unção de alegria, a tua alegria, eu vou seguir esses seis passos Senhor, e eu recebo a unção da alegria, vestes de alegria, dias de celebração, enquanto o mundo jame, enquanto as pessoas estão desesperadas, você caminha firme para a glória eterna, em direção ao trono e transforma a alegria em cântico novo, em celebração, olha, você pode todo dia acordar pela manhã, e a primeira coisa é cantar aquela adoração de júbilo, de alegria, e quando você sair para trabalhar, para fazer uma visita, para cuidar de alguma coisa, Senhor, vá comigo, me leve com a unção da alegria, amém? Ah, mas apóstolo, há tantas tantos inimigos, há tantas coisas, porque meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos, não importa, entregue na mão do Senhor, Ele é poderoso o suficiente, sabe de uma coisa, eu gosto muito quando o Senhor manda Josué invadir Jericó, e para derrubar as muralhas, foram trombetas de alegria, tocando meus irmãos, não é esforço, não é perder noite de sono, não é ficar lamentando, Israel passou 40 anos lamentando no deserto e não ganhou nada com isso, no reino de Deus, lamentar, reclamar não funciona, você querer fazer tudo só, so... não funciona, entregue, descansa o teu coração, o Senhor preparou coisas melhores, as notícias boas dos céus estão chegando, o Senhor te chamou para viver uma vida de alegria, pela fé, nessa noite, você vai orar comigo, Senhor, derrama o bálsamo, a unção da alegria sobre a minha vida, eu quero viver não a minha a tua alegria, não a Minha esperança A Tua esperança Senhor Jesus, é pela fé Meu irmão, minha irmã, é pela Fé, o Senhor Ele dá conta do Recado, o Senhor pode Nos abençoar com todo todas as bênçãos, não importa se você está numa prisão não importa se você está na sua casa no seu trabalho, não importa, o Senhor ele derrama a um unção da alegria aonde você estiver e como você estiver e começa esse novo tempo esse povo feliz, esse povo cheio de esperança, esse povo que a cada dia olha para o Senhor e se enche da alegria do Espírito Santo, sabe, eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite, e nós vamos orar juntos, nós vamos interceder juntos, fecha teus olhos, Senhor, a tua igreja está reunida nessa noite Senhor, as casas se transformaram em altares e a fogueira de júbilo a fogueira do Senhor já foi acesa, milhões e milhões de anjos estão se aproximando da casa dos teus filhos o Espírito Santo se derrama de forma sobrenatural, trazendo alegria, trazendo júbilo trazendo esperança, trazendo uma motivação, aquecendo o coração com a unção com bálsamo da alegria, eu oro, oh, receba, fecha os teus olhos e receba, <coughs> profetiza Senhor... Eu recebo a tua alegria, eu recebo, Senhor, a tua palavra. Alegrai-vos do Senhor, aquela palavra que está lá em Filipenses 3, 21. Eu recebo a palavra que está em 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrai-vos sempre, Deus. Eu tenho a marca da alegria, o selo do júbilo, a roupa da celebração. E eu quero servir o Senhor com alegria, não cansado. Eu quero ofertar com alegria, eu quero dizimar com alegria, eu quero ir em tua casa com alegria. eu recebo pela fé a unção da alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Chegou a hora, o Senhor está contigo, glória a Deus.